0: Okay, hallo Manuel.
1: Hallo Johanna.
0: Hast du mal einen Moment?
1: Meinst du etwa ein mieses Moment?
0: Heute die erste Aufnahme und erste Folge mit Andreas Tietke. Andreas, stell dich gerne einmal vor. Was ist deine Rolle beim Mises-Institut? Was müssen wir über dich wissen?
2: Hallo Manuel, hallo Johanna. Ja, ich bin Vorstand des Ludwig-von-Mises-Instituts Deutschland und ja, habe ein Buch geschrieben über Praxeologie. Und beim Mises-Institut Deutschland, da beschäftigen wir uns eben mit der Verbreitung der Lehre Ludwig von Mises. Und Methodologie Ludwig von Mises, nämlich die Praxeologie im Allgemeinen. Also Ludwig von Mises hat mal gesagt, die Ökonomie ist das am besten ausgearbeitete Teilgebiet der Praxiologie und äh, darüber hat er auch hauptsächlich äh, geschrieben und seine Lehren verfasst, aber es ist eben nur ein Teilgebiet und die Praxeologie ist sozusagen die Grundlage, die Basis und da geht es ums menschliche Handeln, kommt von Praxis, Handeln und Logos, Logik, Lo äh, Lehre, Theorie. Und ähm, damit beschäftigen wir uns und dann mit allen gesellschaftlichen, psychologischen, äh, ökonomischen Themen rund um das Handeln, wann immer eine Handel, Handeln eine Rolle spielt. Und dort veröffentlichen wir auf, unserem, auf unserer Mises-Website äh, Artikel, Podcasts und auch auf unserem YouTube-Kanal. Und ich bin froh, dass ihr beide uns jetzt ein neues Format bringt, nämlich Mises Momente. Ein Interview-Format mit euch beiden und herzlichen Dank dafür. Ja, gerne. Es ist uns eine große Ehre.
0: Genau. Vielen Dank, dass wir das Format umsetzen dürfen und ähm, würden uns dann auf jeden Fall gerne nochmal vorstellen. Ich, genau, ich bin, ich bin die Johanna, ich bin 26 Jahre alt, studiere derzeit noch im Master Finance und kenne den Manuel aus der libertären Szene. So groß ist die Szene ja nicht. Wir sind uns da schon schon öfter mal über den Weg gelaufen. Auch privat kommen wir sehr gut miteinander aus. Und allgemein werden wir im Mises-Momente-Format schauen, dass wir einmal natürlich die ganzen Teilfelder der österreichischen Schule beleuchten und auch ähm, dann etwas weitergehen und, und schauen, wie andere Gebiete, da steht mir gerade konkret Bitcoin vor, damit auch nochmal zusammenhängen, um da nochmal den Rundumschlag im Prinzip zu machen. Genau, würde ich da gerne einmal an Manuel nochmal das Wort übergeben.
1: Ja, gerne. Ich bin Manuel, ich komme aus Frankfurt und bin Softwareentwickler, bin 38 und äh, die libertäre Szene, Johanna sagt, das ist sehr klein, das ist, man sagt irgendwann mal, sie passt in eine Telefonzelle. Ich glaube, so weit sind wir nicht mehr. Es ist äh, schon einiges passiert und ähm, ich glaube, das kann aber noch größer werden und ja, ein, ein seriöses Format, wo es Inhaltliches gibt und äh, wo, wo man auch tatsächlich versucht, zu vermitteln. Das ist der Anspruch, den ich habe, nach außen hin Leute zu erreichen. Und ja, freut mich sehr, dass wir das in Angriff nehmen können. Ja, okay, dann, dann gehen wir gleich mal in die Thematik. Also Praxeologie, für den einen oder anderen oder für jemand, der neu hier Zukunft bei der ersten Folge von Mises Momente, wird das vielleicht nicht ganz so, äh, ja, wird vielleicht etwas neu sein. Und ich glaube, hier gibt es einen schönen Comic äh, für, für die reinen Zuhörer, die kein Bild haben. Äh, wir sehen auf der Achse, es gibt eine Achse über die Fachgebiete in der Wissenschaft. Ja, das geht von mit zunehmender Reinheit. Auf der einen Seite mit geringster Reinheit sehen wir die Soziologen. Und es geht dann durch über die Psychologen, die Biologen, die Chemiker und die Physiker. Und ganz weit ab, da sind die Mathematiker. Ja Und mit die Anspielung hier ist, die Soziologen haben natürlich eine sehr unreine äh, äh, Analyseart, und die Mathematiker ist natürlich rein in der Gedankenwelt alles abstrakt. Und auf dieser Achse ist jetzt nicht äh, sind die Praxiologen noch nicht eingeordnet. Ja. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme.
2: Ja, also äh, die die Praxiologen, die Logiker und die Mathematiker, die beschäftigen sich mit äh, a priori Schlussfolgerungen. Das heißt, da geht es um Dinge, die a priori wahr sind und nicht mehr testbar. Also wie bei der Mathematik. Es gibt Grundannahmen, Axiome und von denen ausgehend wird geschlussfolgert. Wie zum Beispiel 1 und 1 ist 2. Man kann da jetzt kein Experiment aufsetzen. Der Empiriker kann jetzt nicht hingehen. Er kann es versuchen, aber ein Experiment aufsetzen, um zu widerlegen, dass 1 und 1 ist 2 ist. Das wäre nicht möglich. Und es ist beispielsweise auch der Satz C2 gleich A2 plus B2 ist auch eine Tautologie, also sozusagen eine immer wahre Aussage bedeutet das. Das ist eben die Beschreibung, eine andere Beschreibung für eine, ein Dreieck in der Ebene, ein rechtwinkliges Dreieck in der Ebene. Das heißt, die Aussagen der Mathematik sind a priori Aussagen, sie sind von vornherein gültig und nicht durch Erfahrung überprüfbar oder widerlegbar. Und bei der Logik ist es ebenso, auch äh, logische Schlüsse sind a priori gültig. Und bei der Praxiologie ist es ebenso. Ähm, die Grundannahme der Praxiologie ist, der Mensch handelt, ähm, er setzt Mittel ein, um Ziele zu erreichen. Und alles andere dann in Mises Buch Human Action oder auch in meinem Buch Der Kompass zum lebendigen Leben sind Schlussfolgerungen ausgehend von dieser Grundannahme. Beispielsweise, dass Wert subjektiv ist, die Gegenwart vorläufig, die Zukunft ungewiss, die, die, die Vergangenheit unumkehrbar, der Grenznutzen abnimmt, etc. Das sind praxiologische Schlussfolgerungen. Und im anderen Bereich gibt es dann sozusagen die Empirie. Und da haben wir bei der Empirie, bei den, da geht es also um Beobachten und Auswerten, Beobachten und Interpretieren. Und da haben wir natürlich die Naturwissenschaften, die hat Mises, den hat Ludwig von Mises innerhalb der Empirie einen besonderen Status zugeschrieben, jetzt nicht von der Methodologie her, sondern weil die Erkenntnisse dadurch, dass Ursachen und Wirkungen isolierbar sind und die Ergebnisse jederzeit für jedermann testbar sind. Also testen heißt vergleichen mit einem objektiven Standard, also einem unpersönlichen Standard wie Meter oder Kilogramm. Es macht jetzt keinen Unterschied, ob äh, äh, Manuel äh, eine Messung vornimmt in Meter oder oder Johanna oder Andreas. Ja? Das ist äh, ein objektiver Standard. Der Meter ist für jeden gleich lang. Wohingegen bei Werturteilen ist es subjektiv. Ja, da da geht es um Nutzen und da gibt es eben keinen Urnutzen, der irgendwo herumläge wie ein Urkilogramm oder ein Urmeter. Da gibt es nur ganz, ganz viele, äh, 8 Milliarden in etwa äh, subjektive Standards, wenn man das so sagen will, aber keinen einzigen Objektiven. Und äh, wenn man dann jetzt äh, bei den Naturwissenschaften, da lassen sich eben dadurch, dass sich die Zusammenhänge äh, zwischen messbaren Größen isolieren lassen, in Ursache und Wirkung, jeder Mann kann jederzeit äh, testen, äh, die Hypothesen der Naturwissenschaftler äh, genießen, die natürlich sehr großes Vertrauen und äh, auch die Technik dann, also die ingenieursmäßige Anwendung äh, dieser Erkenntnisse der durch die Chemiker und äh, Ingenieure, Maschinenbauer etc. Und dann haben wir sozusagen äh, noch einen Bereich der Empirie, den nannte Ludwig von Mises das Verstehen. Und da geht es darum, um, ähm, ähm, ja, um komplexe Phänomene und äh, wie man da die Korrelationen, die auftreten bei komplexen Phänomenen, verstehen möchte. Es geht also um... um mir es in letzter Hinsicht um persönliche Bedeutsamkeitsurteile. Wie relevant ist ein Ereignis A für ein Ereignis B? Und äh, klassischerweise wird das verstehen, beispielsweise in den Geschichtswissenschaften, Sozialwissenschaften und in der empirischen Volkswirtschaft angewendet oder auch in der, in der Psychologie. Und ähm, da hat man eben nicht die Möglichkeit, Ursachen und äh, Wirkungen derart zu isolieren, äh, wie in den Naturwissenschaften sondern die Ursachen sind viele. Es gibt Rückkopplungen. Es handelt sich um komplexe Phänomene mit Rückkopplungen. Beispielsweise der Gang der Geschichte ist auch nicht wiederholbar. Ich kann die Erdgeschichte nicht unter denselben Bedingungen wieder ablaufen lassen. Und da ist dann auch äh, der Philosoph Sir Karl Popper dann draufgekommen und hat dann gesagt, ja, also was Karl Marx beispielsweise da äh, gesagt hat, er könnte die Geschichte voraussehen, ja, indem er sozusagen, was bisher passiert ist, interpretiert und das dann projiziert in die Zukunft. Äh, wenn Verstehen die Zukunft betrifft, dann nenne ich die Methode immer Mutmaßen. Und da hat er gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Das ist ja hier nicht falsifizierbar, die Interpretationen in einem strengen Maßstab. Das ist so die Kategorisierung, die Ludwig von Mises getroffen hat. Einmal sozusagen die empirischen Wissenschaften und unter denen dann die, die Hard Science, wenn man sagen würde, Physik, Chemie. Biologie, sofern es nicht um Verhaltensbiologie geht, da geht es ja ums Interpretieren von, von Handeln dann auch. Und die Soft Science äh, das Verstehens, also Geschichtswissenschaften, empirische Volkswirtschaft, äh, Soziologie etc. Und auf der anderen Seite die Logik, oder die a priori-Wissenschaften hat das genannt. A priori, von vornherein kann man Aussagen treffen. Und die anderen Wissenschaften, die empirischen sind, a posteriori. Das heißt, im Nachhinein analysiert man eine Beobachtung und macht dann vielleicht auch noch eine Projektion in die Zukunft, stellt eine Mutmaßung an, ja, das macht. Jeder Fußballexperte, wenn er befragt wird, wie geht das Spiel jetzt der WM wohl aus? Brasilien gegen Trinidad und Tobago oder was weiß ich. Und dann interpretiert er halt die Stärke Brasiliens und so weiter. Und da müssen zwei Experten auch nicht zum selben Ergebnis gelangen. Und weil es eben persönliche Bedeutsamkeitsurteile sind, die letztendlich dann nicht mehr objektiv testbar sind, die bei der Methode des Verstehens und Mutmaßens angewandt werden, deswegen sprach Ludwig von Mises auch vom eigentümlichen Verstehen, also eigentümlich hier im Sinne, das ist was Persönliches, ne? das ist eine eigentümliche Interpretation. Das so äh, die grobe Einordnung und auf der anderen Seite eben a priori Mathematik, Logik, Praxeologie.
0: Genau, ich möchte da einmal zurückgehen. Äh, nochmal, du hast vom Grundaxiom gesprochen, mhm. also der Mensch handelt, ja, ja, was Ludwig von Mises herleitet. Welche Axiome allgemein leiten sich daraus denn ab, aus der Mensch handelt?
2: Also das ist das Axiom und dass der Mensch handelt, ähm, da leiten sich dann eben die, die, die Schlussfolgerungen äh, daraus ab. Also beispielsweise äh, die subjektive Wertlehre, ja. also dass das Mittel erhält seinen Wert von dem Ziel her. Dass der Handelnde verfolgt. So konnten äh, beispielsweise die Praxeologen auch ganz einfach äh, mit der subjektiven Wertlehre erklären, warum Bitcoin einen Wert hat oder warum es keinen intrinsischen Wert gibt. Äh, intrinsischen Wert gibt, äh, also dass der, der Wert in der Sache selbst liegt begründet legen der, der Wert liegt immer begründet in demjenigen der was mit der Sache anfangen will also wenn da wenn es einen Haufen Gold gibt ganz viele Tonnen Gold und aber niemand der damit handeln will dann ist der Wert null niemand benutzt es als Mittel um ein Ziel damit zu erreichen das ist jetzt ein Beispiel und die anderen Beispiele, ich hatte ja schon einige genannt, Abnehmen der Grenznutzen, uh, Ungewissheit der Zukunft für den Handelnden. Wenn alles schon feststünde, dann gäbe es auch nichts mehr zu entscheiden. Da stünden auch die Entscheidungen schon fest. Also ist uh, Handeln und die Ungewissheit der Zukunft ist eine Tautologie. Ne? Es gibt kein Handeln, wenn die Zukunft gewiss ist. Oder beispielsweise, man kann eine Schlussfolgerung des Axioms ist, uh, uh, dass das... Um, jüdisch-christlich-islamische Bild, das in, in, im, im, sagen wir mal, im, im populären Gebrauch, also es trifft nicht auf alle zu, die die Religion haben, äh, eines Bossgottes, ja, der der allwissend ist und allmächtig, dann kann die Praxologie sagen, ja okay, diese Annahme eines Bossgottes in dem Sinne, der 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 handelt, ja, die verstößt gegen äh, die Grundsätze der Praxologie, denn dann müsste wenn er allwissend ist, äh, dann kann er nicht mehr handeln. Ne? Wenn er schon alles weiß, inklusive aller Entscheidungen, ähm, dann gibt es nichts mehr auszuwählen, dann ne? kann er ja nur noch, noch zugucken. Also da kann man auch solche Widersprüche, sogar in, in, ähm, in der Religion, kann man mit Praxeologie aufdecken.
1: Ich glaube, für jemand, der noch nicht sich mit Praxeologie sich beschäftigt hat, der ist vielleicht noch nicht so, man sagt, oder es kommt, wie du schon sagtest, mit Popper, also Karl Popper, ähm, das wird mehr oder weniger ja, teilweise so als Schlagwort einfach dahin gewonnen, Popper hat das gesagt, deswegen machen wir das so und äh, mhm. man hat niemals nochmal einen Schritt zurück gemacht, okay, mhm. was sind da die Grundannahmen oder die Voraussetzungen, ja. ich weiß gar nicht, ob Popper jetzt so bei manchem, was jetzt in der Sozialforschung betrieben wird da überhaupt noch selber sich wiedererkennen würde oder oder wiedererkennen ja. würde, dass in Zusammenhang ja und der hat auch, der hat
2: auch so diesen 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 Sündenfall des Utilitarismus begangen Karl Popper, indem er dann äh, das Social Engineering doch begründet hat, äh, sagt er ja das ist schon empirisch testbar ja also das ist äh, und zwar äh, ist es piecemeal also äh, testbar Stück wenn wenn es piecemeal also Stückchenweise testbar ist hat aber dann auch äh, Anthony de Assay ist ihm da auf die Schliche gekommen eine nicht-informative Tautologie verwendet, nämlich piecemeal, hat er gar nicht weiter definiert, sondern gesagt, es ist testbar, wenn es testbar ist. Und da haben wir jetzt diese ganzen äh, sozialen Wissenschaften, die sich dadurch durch, durch Poppers These des der Falsifiz Falsifikationismus etc., und dass das auch in, in Bereichen der Soziologie, Politologie, Ökonomie möglich wäre, die haben sich dann in den Stand der Naturwissenschaften erhoben gesehen, Gemeint, sie sind jetzt wissenschaftlich, könnten sie Wissen mit der gleichen Sicherheit liefern. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Und außerdem sind es natürlich sehr utilitaristische Sichtweisen, wenn man so tut, als könnte man Nutzen objektiv vergleichen. Ja. Als es da ein, als könnte ich da durch Umfragen so und so viel wollen das und so und so viel wollen das und dann kann ich sagen, na ja, für die Gesamtheit ist das und das besser. Ne? Also das ist natürlich Quatsch, wenn man beispielsweise, wenn vier Menschen einen fünften misshandeln, 80 Prozent wollen dann die Misshandlung, 20 Prozent nicht. Ich sage aber nichts darüber aus, wie sehr ja, jemand etwas will, wie sehr es demjenigen, der misshandelt, wird Unrecht ist, misshandelt zu werden, etc weil eben Wollen und Nutzen keine quantitativen Elemente haben. Also das bedeutet, wenn ich erstens gegenüber zweitens vorziehe, das nennt man in der Praxis eine Präferenzskala, ich mag lieber nicht misshandelt werden, als misshandelt zu werden, dann ist in dieser Präferenzskala erstens gegenüber zweitens keinerlei Information darüber enthalten, wie sehr ich erstens gegenüber zweitens vorziehe. Ja, und äh, das ist also der große Unterschied auch zwischen Präferenzen in der Praxiologie, die man mit Ordnungszahlen beschreibt, erstens, zweitens, drittens. Und was man dann tut in den empirischen Wissenschaften, nämlich Größenzahlen, sogenannte Kardinalzahlen verwenden, eins, zwei, 3, vier, ja, mit denen kann man algebraische Operationen durchführen, sinnvoll. Das kann man äh, mit Ordnungszahlen nicht. Ne? Erstens und drittens ergibt nicht äh, viertens.
0: Genau, und ähm, in der empirischen Sozialforschung ähm, ist es natürlich auch so, dass man A, die Thematik hat, dass sich ja Präferenzen auch ändern. Ne? Die sind ja nicht festgeschrieben, gerade wenn es ja auch wirklich darum geht, ein Handeln in der Zukunft zu versuchen abzuleiten. ist natürlich eine Sache, wie bin ich gerade aufgestellt. Das hat ja verschiedene Ursachen. Und wie bin ich vielleicht in einem Monat aufgestellt oder wie verändert sich mein Handeln? Ja, das ist ähm, beispielsweise auch natürlich in der Wirtschaftsforschung auch so. Ich habe die Bachelorarbeit über den Mindestlohn geschrieben und die deutsche Forschung sagt beispielsweise, dass der Mindestlohn das Beste ist, was Deutschland passiert ist. Und das ist nicht übertrieben, das ist tatsächlich so, dass so solche Aussagen getroffen worden sind aus dem Grund, dass man ja die die Korrelation gesehen hat, Beschäftigungswachstum, ähm, aber natürlich das nicht äh, messen kann unter der Bedingung oder beziehungsweise unter Einbezug der aktuellen makroökonomischen Umstände und äh, das dort nicht einbetten konnte. Hm. Das ist natürlich, das finde ich so, ein perfektes Beispiel auch irgendwo dafür, dass wir das nicht wirklich äh, die, die Methodik der Naturwissenschaften nicht da in die Sozialforschung irgendwie richtig einbetten können, ja. ohne zu gewissen Fehlschlüssen gegebenenfalls zu kommen.
2: Genau, also der Mindestlohn ist, ist ein sehr gutes Beispiel, ja, weil da, da, wenn man jetzt äh, unbedarft, also ohne logische Grundausrüstung, daran geht und dann beobachtet man das und dann sagt man meinetwegen, da gab es einen Mindestlohn und dann gab es einen in der Zeit, in der ein Mindestlohn eingeführt wurde, stellen wir auch fest, dass der Wohlstand der Arbeiter angestiegen ist. Dann das eine auf das andere zurückzuführen, das wäre eine fehlerhafte Interpretation, weil wir können sagen, dass diejenigen Erkenntnisse, die mit der Methode des Verstehens, gewonnen werden, dann als falsch erwiesen sind, wenn sie gegen die Logik, die Mathematik, die Praxiologie oder auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse verstoßen. Und beim Mindestlohn ist das ganz klar der Fall. Da kann man sicher sagen, wenn der Mindestlohn unterhalb des Marktlohnes liegt, dann ist er sowieso wirkungslos. Und wenn der Mindestlohn oberhalb des Marktlohnes liegt, dann führt er tendenziell zur Arbeitslosigkeit. Und das kann man a priori aussagen.
1: Ich würde vielleicht gerne ein ein bisschen Teufelsadvokat für die Empirie in der Sozialwissenschaft also, äh, ja, spielen. Ganz grundsätzlich könnte man zum Beispiel Sozialismus, so also als äh, These, das ist, äh, oder Hypothese, äh, dass das funktioniert in den Raum stellen und da gab es ein paar Experimente zu. Mhm. Da gab es ja BRD und DDR und Nordkorea und Südkorea und mhm. man kann auch vielleicht in so, äh, Hongkong äh, Festlandchina und, und Taiwan. Also ich glaube, die Experimente sind natürlich sehr, äh, sind nicht wiederholbar. Ne, mhm. Das ist ja historisch und äh, es ist nicht, äh, da, da sind diverse Sachen nicht gegeben, die man gerne in der empirischen Forschung hätte. Ja, Isolierung von, ähm, oder von einem einzigen Variable will man ja möglichst immer nur haben und alles andere ist konstant. Das ist ja alles nicht mhm. möglich. Mhm. Aber ich weiß nicht, könnte man auch in der Sozialforschung, wenn man Experimente groß genug anlegt, nicht schon sagen, dass man auch mit der empirischen
2: Methode arbeiten kann? Ja, die empirische Methode gegen die Methode selbst äh, spricht ja nichts. Es ist, wir wollen unsere Vergangenheit verstehen und wir wollen auch äh, verstehen, wie, wie unsere Mitmenschen ticken, also die Psychologie, wir wollen äh, verstehen, wie, wie sich Tiere äh, verhalten, also die Verhaltensbiologie und Menschenverhalten, also die Humanethologie. Und die Praxeologie, die Mathematik, die Logik und die Naturwissenschaften stehen uns als Repertoire zur Verfügung, sind aber nicht nicht ausreichend, um, um manche Phänomene zu erklären. Und dann können wir, dann greifen wir eben zu der Methode des Verstehens und geben persönliche Bedeutsamkeitsurteile ab. Also da, da spricht nichts dagegen. Jeder Unternehmer macht es, wenn er seinen Absatz plant. Ja, da kann er auch nicht genau wissen. Er handelt in, er kann sich der Mathematik bedienen, er kann in die Vergangenheit gucken und das, da ich bedient er sich jetzt des Verstehens, was hat er für einen Absatz im letzten Jahr gehabt, dann kann er mutmaßen, ist mein Produkt im Kommen, ist es nicht. Aber er kann nie sicher sein, dass das, was er plant, dass das auch auch zutreffend ist. Es steht uns in solchen Fällen schlicht keine bessere Methode zur Verfügung als das Verstehen der also das empirische Verstehen dessen, was passiert ist, und Mutmaßungen anzustellen, was dann in der Zukunft passieren kann. Äh, angesprochen jetzt auf Sozialexperimente wie Sozialismus. Da hat Mises ja in der Gemeinwirtschaft äh, bereits in den 1920er Jahren nachgewiesen, äh, dass der Sozialismus am Ende daran scheitern muss, dass es keine Geldrechnung gibt, wenn die Produktionsmittel komplett in der Hand äh, einer Gruppe von Personen ist und nur die entscheidet dann, also der, der Staat wie diese Produktionsmittel äh, verwendet werden, dann haben, haben die natürlich keine äh, den Preis nicht mehr als Knappheitsindikator, weil ja keine anderen Produzenten mehr nachfragen. Ähm, das kann man zum Sozialismus sagen. Zunächst kann man zum Sozialismus dann auch so sagen, funktioniert. Ja, der Praxiloge würde gleich sagen, funktioniert für wen? Ja? Äh, er funktioniert vielleicht für die Menschen gut, äh, die das besser finden, äh, wenn die äh, Produktionsmittel bei einer nur einer Gruppe von Menschen ist, die dann auch... Äh, Kommandogewalt haben und die dann auch über die Polizeigewalt verfügen, das durchzusetzen, dass niemand anders sich Produktionsmittel äh, verschafft und damit Handel treibt. Und äh, ähm, die Gruppe mag das besser finden, aber alle anderen, die natürlich bedroht werden, äh, für die ist das eine feindliche Handlung. Du darfst nicht Besitz verwenden, um etwas herzustellen. Das, das ist eine feindliche Handlung. Das ist eine Drohung mit Zwang. Und da kann ich von vornherein als Praxiologe sagen, für all die, die das ganz anders hätten, ist es eine feindliche Handlung und für all die, äh, funktioniert in Anführungszeichen es natürlich in dem Sinne nicht, weil es nicht ihren Vorlieben entspricht, wenn man das so sagen mag. Das ist rein äh, sozusagen, dass wenn man funktionieren jetzt verstehen mag, dass da nicht gleich alle verhungert sind in der Sowjetunion oder in China. Gut, das wäre jetzt schon zynisch, weil am Anfang, es gab da schwere Hunger, Hungerkrisen, das ist auch äh, empirisch äh, belegt beim Great Leap, also beim großen Sprung nach vorne der Chinesen und auch äh, im Stalinismus. Und äh, da muss man natürlich sagen, diese Staaten, die hatten ja immer Außenhandelsbeziehungen. Ne? Die wurden ja auch immer, da gab es Firmen, äh, das wissen wir aus der G Geschichte von beispielsweise Historikern wie Anthony C. Sutton von der Stanford University, dass es da reichhaltige We äh, Wirtschaftsbeziehungen gab äh, zwischen Stalins Regierung und äh, namhaften US-Unternehmen, wohl auch äh, zwischen Unternehmen aus Japan, Unternehmen aus äh, Norwegen, die da mit Know-how und Finanzmitteln und technischer Ausrüstung unterstützt haben, was der Kommunismus in der Anfangszeit nicht in der Lage war äh, zu produzieren. Äh, die Fabriken waren zwar noch da im Sowjetrussland, als sie vom zaristischen Russland übernommen haben, aber es war wohl so, dass das Personal weg war und das Know-how, diese Fabriken zu betreiben und auch äh, die Grundmittel, und dass man so halt Kooperationen eingegangen ist. Ja. Man hat die Ressourcen, äh, die natürlichen Ressourcen, äh, die über die die Sowjetunion verfügte, im Austausch gegen technisches Know-how und finanzielle Unterstützung dann verwendet, so dass es das jetzt kein isolierter Sozialismus war, wie ihn sich äh, die Sozialisten vorstellen. Also, sozusagen, es war eine Gruppe von Sozialisten. Ja die mit Nichtsozialisten äh, Handels- und Austauschbeziehungen hatte. Also, vielleicht ähnlich wie in Israel, äh, bei den israelischen Kibbutzen. Ja, da hat man ja auch äh, Kibbutze, die waren zumindest früher äh, eher sozialistisch aufgestellt, wobei man da ja auch, äh, das konnte man ja auch jederzeit wieder verlassen, so ein Kibbutz. Ja, aber die hatten dann dann auch vielleicht äh, Dairy Farms, also Milchwirtschaft, Produkte, äh, Teiche, äh, Fischteiche, äh, Goldherstellung etc., Goldschmieden. Und, äh, aber auch ja ständig dann Wechselbeziehungen mit Unternehmen und, und mit anderen außerhalb. Also so das ist kein äh, kein umfassendes äh, sozialistisches Experiment, wenn man das jetzt so sagen will, war. Bei China, als die dann die große Öffnung beschlossen haben, weiß man ja, wie stark da gleich alle westlichen Staaten dann äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre und Unternehmen, wie die da reingingen mit ihrem Know-how, mit ihrem Equipment, mit ihrem Kapital und äh, der, der KP, also der Gruppe der, der kommunistischen Anführer in China, ähm, da mehr oder weniger die Möglichkeit gegeben haben, diese Entwicklungen herbeizuführen in China.
0: Genau, ich glaube, die aktuellen Sozialismusbefürworter sehen gewisse Punkte auch selber, ne? dass äh, Sozialismus als geschlossenes System einfach nicht funktioniert es wird ja kaum noch reiner Sozialismus gefordert, sondern immer so eine Art, was als Marktsozialismus bezeichnet wird, wo im Prinzip umverteilt wird, aber ein Restbestand an wirtschaftlicher Freiheit immer noch gewährleistet ist. Ne? Mhm. Ähm, ich fand, finde den Punkt aber spannend, ähm, nochmal, du hast es gerade angesprochen, auf die moralische Ebene zurückzugehen. Mhm. Ähm, der Die Praxologie oder die Austrian School lebt ja davon na, ähm, vom vom subjektiven Werturteil und von der subjektiven Wertlehre von Karl Menger mhm. natürlich.
2: Mhm. Da ist
0: jetzt die Frage, wie, wie wo oder wie grenze ich ähm, ab? Wo sind die Unterschiede zu dem aktuell vorherrschenden Relativismus oder auch zum Objektivismus, der durch Ayn Rand vertreten wird?
2: Ja, also der, der Relativismus. Da, da kann man sagen, die Aussage alles ist relativ ist ein äh, performativer Widerspruch, weil auf sich selbst angewendet würde das auch heißen, dass diese Aussage selbst relativ ist. Und dann ist es einfach ein nicht informativer, performativer Widerspruch. Äh, den kann man getrost äh, zur Seite legen, weil daraus keine weitere Erkenntnis folgen kann. Ähm, der Objektivismus ein Rands, da wäre jetzt für mich interessant, was denkst du, worin ist liegt, der begründet? Also was, was was ist ihre Kern? Botschaft, ihre Kernaussage des Objektivismus?
0: Auf die Moral bezogen. Ja. Also Moral ist für Ayn Rand ja generell etwas Normatives und ja. ähm, auf jeden Fall auch bezogen allgemein auf das Leben, also dass moralisches Werten sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und das, 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 das Höchste für Ayn Rand ist so natürlich, dass man sich selber verwirklicht im Rahmen seiner Werte, seiner Moral und seiner Vorstellungen.
2: Ja, also aus also der Praxologie kann man sagen, die Praxeologie ist deskriptiv, nicht normativ. Also sie beschreibt lediglich, was ist. Es gibt keine normative Wissenschaft, also keine Wissenschaft, von etwas, was sein sollte. Das sind immer subjektive Wunschvorstellungen, was sein sollte, subjektiv, und sollen ist wollen für andere. Wenn man jetzt etwas Normatives handeln wir können, aber normative Vereinbarungen treffen, sich normativ miteinander verbinden, aber das Normative ist sozusagen nicht dem Handeln vorausgesetzt, sondern es entsteht erst durch Handeln, durch den Vertrag. Das Recht ist immer das Spiegelbild eine Verpflichtung. Ich kann eine Vereinbarung treffen und das ist dann normativ. Dann sage ich dann, ich verkaufe dir, Johanna, ein Auto für 20.000 Euro und dann verpflichte ich mich, dir das Auto zu geben und du verpflichtest dich, mir die 20.000 Euro zu geben. Jetzt haben wir hier ein Soll. Also Johanna soll 20.000 Euro zahlen, Andreas soll ihr das Auto liefern. Und da haben wir jetzt eine normative Interaktion. Jetzt es was Normatives, aber eben aus unserer beiden Sicht, was wir eben vereinbart haben. Also wir haben das erst in die Welt geschaffen, dieses normative Element. Und ähm, das ist nicht ohne uns schon vorhanden. Die Praxiologie ist lediglich äh, beschreibend. Und äh, ich würde auch nicht sagen, dass es wir, wir unterscheiden auch jetzt in moralische und unmoralische Handlungen, sondern es gibt eben, äh, wenn man die Handlungen jetzt mal kategorisiert auf einer ganz elementaren Ebene, dann kann ich das kann ich drei Arten zu handeln unterscheiden. Nämlich das freundliche, das friedliche und das feindliche Handeln. Ja. Beim freundlichen Handeln, äh, da habe ich immer eine Win-Win-Situation. Das sind also alle, alle Austauschbeziehungen, die freiwillig und nicht erzwungen sind. Ja, das wissen wir, weil wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dir äh, wenn ich dir das Auto verkaufe, ist dir das Auto wertvoller als die 20.000 Euro. Sonst würdest du den Tausch nicht machen, wenn du dich dann nicht besser stellen würdest. Und umgekehrt das ist es bei mir. Mir sind die 20.000 Euro mehr wert als das Auto, das ich dir, dir dafür gebe. Das ist ein freundliches Handeln, Vereinbarung, Interaktion. Auch in jeder Form, wenn wir in der Kneipe miteinander sitzen oder zusammen kochen, ist das freundliches Handeln und führt zu Win-Win-Situationen. Ja, weil du, Wenn du dich entscheidest, mit mir in die Kneipe zu gehen, Anstatt alleine, dann äh, stellst du dir vor, dass es dein Wohlbefinden vermehrt gegenüber der Situation alleine hinzugehen. Also, das, sind, das ist praktisch freiwillige Kooperation. In, äh, in rechtlich relevanter Form oder in rechtlich nicht relevanter Form, äh, das können wir sagen. Und äh, dann kann man noch sagen, es, man kann friedlich handeln. Ja, das mieses äh, Unterschied dann noch das autistische und das zwischenmenschliche Handeln. Und das friedliche Handeln gehört zum autistischen. Ich mache irgendwas, ich stricke ein Pullover und kein Mensch kommt dadurch zu Schaden, hat aber auch keiner jetzt Nutzen davon, weil den Pullover will ich auch selber anziehen dann. Dann gibt es eben das feindliche Handeln. Und äh, da habe ich äh, die Möglichkeit erstens mal äh, des Betruges. Ich äh, erzeuge in dir eine unwahre Vorstellung und dadurch passiert dir ein Schaden. Also ich nehme das Mittel ist Täuschung und äh, das Ziel ist auch äh, dir zu schaden und ich gewinne dann. Auf deine Kosten beispielsweise, wenn ich äh, eine Bleimünze nehme und die mit Blattgold überziehe und ich du gibst mir dafür die gerade fälligen, was weiß ich, 1.800 Euro, äh, dann hättest du das nicht gemacht in Abwesenheit der Täuschung. Also dadurch, dass ich die Täuschung bei dir bewirkt habe, wirst du schlechter gestellt, äh, was deine Handlungsfreiheit oder deinen Besitz angeht. Hier ganz konkret die 1.900 Euro, den Besitz. Und ähm, dann natürlich gibt es noch das Mittel Zwang oder die Mittel Zwang und Gewalt, wenn ich dich äh, zwinge, mir beispielsweise 1.000 Euro zu geben und ich sage, ansonsten sperre ich dich ein, dann ist das eine, auch eine wenn lose situation wie, wie die Täuschung als feindliche Handlung. Äh, wenn Du ziehst zwar vor, mir die 1.000 Euro zu geben, gegenüber eingesperrt zu werden, ja, aber am liebsten würdest du gar nichts von beiden tun. Du gibst mir die 1.000 Euro nur, weil ich dir androhe, dich einzusperren. Das geht dann auch noch, wenn ich Gewalt anwende. Also beispielsweise, wenn ich dir die Daumenschrauben anziehe ja, und sage, gib mir die 1000 Euro. Und dann irgendwann wird es so fest, die Gewalt, und dass du sagst, okay, jetzt nimm die 1000 Euro. Das nennt man wiss-kompulsiver, also äh, zwingende Gewalt. Und dann gibt es noch die wiss-absoluter. Das sind immer wieder beim autistischen Handeln. Also ich handle für mich allein und will keine zwischenmenschliche Handlung. Das wäre beispielsweise, äh, wenn... Äh, ich jemanden ähm, einen Knüppel über den Kopf ziehe und er ist dann bewusstlos und dann nehme ich ihm was weg. Ja. Ich will gar nicht eine Interaktion haben, ja. ich bedrohe ihn nicht oder tue ihm auch nicht ein bisschen Gewalt an, bis, bis er dann zustimmt, sondern ich, der andere wird für mich gar nicht als handeln, da kommt er für mich gar nicht vor. Ich schalte seine Entscheidungsmöglichkeit aus. Oder wenn jemand Wiss absoluter wäre auch beispielsweise, wenn man einen Impfzwang hat und dann wird gesagt, okay, dann wird der halt fixiert. Ja, dann hat er gar keine Möglichkeit mehr zu handeln, weil wenn der, was weiß ich, mit Kabelbindern am Stuhl fixiert ist, äh, dann, dann ist, ist er nur noch Objekt des Handelns und nicht mehr Subjekt. Er ist, er ist nicht mal als Handelnder an, an dem Vorgang beteiligt aus der Sicht desjenigen, äh, der hier eine Zwangsimpfung durchführen möchte. Er hat äh, praktisch, wir können jetzt ein bisschen poetisch sagen, er leugnet die Subjektivität des Anderen.
1: Das hört sich ja alles schon sehr, könnte man Immanuel Kant äh, vielleicht ein bisschen Anlehnung draus raushören. Würdest du dazu stimmen?
2: Also Immanuel Kant hat natürlich äh, erstmal diese, diese grundlegende Unterscheidung zwischen a priori und a posteriori. Ähm, Hervorgebracht. also das ist sein großer wissenschaftlicher Verdienst Und wenn man seine seine Schrift über Aufklärung liest, die bekannte, die beginnt mit Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn sie nicht an der Mangel des Verstandes, sondern an Mangel und Mut und Entschließung liegt. Und wenn man die dann dann fortwährend liest, dann erkennt man äh, dass Kant ähm, das wenn auch noch nicht wenn er es nicht so umfassend kategorisiert hat, wie Ludwig von Mises eher doch von, von ganz ähnlichen oder denselben Prämissen ausgeht. Ja. Und er auch ganz genau weiß, was Herrschaft ist und äh, was, was den Unterschied zwischen Herrschaft und freiwilliger Kooperation.
1: Jedenfalls hat er, also das, was ich gerade eben rausgehört habe, also er sagt ja, glaube ich, dass man andere Menschen nicht... Äh als Mittel, rein als Mittel äh, für seine eigenen Zwecke betrachten soll, ja,
2: aus deiner Sicht dieses soll natürlich äh, so, ja, das ist, ja, genau. Ja. seine Vorliebe, also Kant wäre das dann lieber, das wäre dann genau. über seine Vorlieben, ne äh, ist übrigens auch meine persönliche Vorliebe, ja? also ich finde es auch schöner also ich habe weder das Bedürfnis andere Menschen äh, zu etwas zu zwingen, äh, damit sie in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden oder in ihrem Besitz aber ganz viele Menschen emotionieren das. Es gibt ganz viele Menschen, die sehen das anders. Also die, die, die Mehrheit der Menschen vielleicht sogar, die, die finden es besser, wenn ihre Mitmenschen zu etwas gezwungen werden, was die selbst gar nicht möchten. Und ohne, dass sie von ihren Mitmenschen überhaupt angegriffen wurden oder sonst wie. Sondern die sind ihnen vielleicht sogar völlig unbekannt. Also die begehren jetzt diesen Einsatz von Zwang nicht zur Verteidigung, Vergeltung und Wiedergutmachung. Das kann man auch noch sagen. Das sind keine feindlichen Handlungen, Verteidigung. Vergeltung und Wiedergutmachung, sondern da geht es um die Negation der Negation. Also der Angriff soll entweder abgewehrt oder wieder gut gemacht, ausgeglichen werden oder vergolten werden. Also Vergeltung ist dasselbe Prinzip wie Dank, ne? die, die Rückgabe des, des Äquivalents sozusagen, jetzt äh, metaphorisch gesprochen, aber wir wissen, ganz viele Menschen emotionieren stark, dass ihre Mitmenschen gezwungen werden, Geld für Dinge zu zahlen, für die sie es in erster Linie ohne den Zwang gar nicht tun möchten. Ähm, ihnen Dinge zu verbieten, beispielsweise das Rauchen in Kneipen, dass vielleicht die Menschen, der der Kneipenbetreiber und die da kommen, die haben ja da, wenn die alle da drin waren, bislang eingewilligt, dass das so passiert und jetzt kommt ein anderer und sagt, nein, ich will, dass XY dies nicht mehr tun darf und ich bin auch bereit äh, oder ich finde es auch gut, ja, wenn die dazu gezwungen werden, sozusagen diesen Befehl zu befolgen und im Zweifel dann auch, nicht im Zweifel, sondern bei Zuwiderhandlung Zwangsmaßnahmen eingesetzt werden, die ja üblicherweise jetzt hier Zwangsgeld, zwangshaft und unmittelbarer Zwang sind, in etwa auch in der Reihenfolge, damit sich Menschen anders verhalten, nämlich so, wie sie es schöner fänden. Also wir wissen, Kant mag jetzt emotioniert haben, man sollte den anderen nicht als, als, als Maschine, also als Zweck benutzen. Die Maschine im Unterschied zum Menschen ist ja nicht so sehr, die technischen Abläufe, ob die jetzt biologisch begründet sind oder mechanisch, sondern bei der Maschine ist der Zweck beigelegt vom Erbauer ja? und äh, bei Lebewesen wissen wir, äh, die, 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 die es, verfolgen ihren Zweck aus ihrer eigenen Struktur heraus. Ja? Die Neurobiologie spricht davon Autopoiese, also, also die bringen sich selbst hervor in ihrem Lebensprozess. Und ähm, das hat Kant allerdings auch geschrieben, also, das sind dass etwa die die im Abschluss, am, am Ende seines, seines Beschrifts über die Aufklärung, dass am Ende vielleicht den Herrschern es aufgeht, ja, dass sie es nicht mit äh, jetzt, sag ich mal so, mit, mit, mit Maschinen zu tun haben oder mit Biomaschinen, sondern mit Menschen, die eine eigene Würde haben und vor allem einen eigenen Willen.
0: Aber Andreas, ohne Staat oder ohne Steuern, wer baut denn dann die Straßen? Also das geht ja gar nicht. Nein. Ich möchte einmal nochmal zurückkommen auf den Punkt freiwillige Kooperation für ein friedliches Miteinander. Ja, Der Kneipenbesitzer entscheidet, ob er eine Raucherkneipe führen möchte hm. oder eine Nichtraucherkneipe. Natürlich. Inwiefern kollidiert dann die Praxeologie denn mit dem vorherrschenden Rechtssystem der BRD, also mit dem Rechtspositivismus?
2: Naja, äh, Rechtspositivismus, also wir, wir, wir können unterscheiden in der Praxis Recht und Macht. Äh, Recht und Macht gleichzusetzen ist eigentlich sinnfrei. Jeder kennt zwar den Spruch, äh, es gilt das Recht des Stärkeren, aber das, da, da setze ich ja dann Recht und Macht einfach gleich. Ne? Da könnte ich auch sagen, was ja zynisch ist. Ne? Äh, das Recht im Recht ist, wer die Macht hat oder Macht ist Recht. Wir kennen solche äh, Sprüche von äh, totalitären äh, Menschen und Gruppen von totalitären Menschen aus dem 20. Jahrhundert. Ja? Äh, wer, äh, might is right. Ja? Äh, also das, das dann, dann hat Recht ja keine eigene Qualität mehr. Also kann man sagen, Recht ist was, äh, das wird durch normative Interaktion geschaffen, also Vereinbarungen, äh, Verträge, äh, Verabredungen, gemeinsame Handlungen etc die auf Freiwilligkeit beruhen. Und dann habe ich immer zu jedem Recht korrespondiert eine Pflicht. Und das ist sozusagen der Effekt. Das eine ist, ist der Effekt des anderen. Indem ich dir das Recht einräume, das Auto von mir zu fordern, räumst du, verpflichtest du mich dich mir gegenüber, das Geld zu bezahlen. Und dann haben wir noch Macht. Und da hat Kant auch gesagt, zum Strafrecht, zum Thema Strafrecht zum Beispiel, das Strafrecht, so wie wir es jetzt kennen, ist ja jetzt nicht sozusagen das, was er sagte, nach, dass es nach einem universellen Prinzip für alle gelten kann, ohne dass einer da zu Schaden kommt, sondern das ist, das ist halt ein Befehl, ein Befehl der Obrigkeit. Und das ist dann auch der Rechtspositivismus, wenn man das so sagen will, dass ein Mensch ohne die Zustimmung eines anderen Recht schaffen könnte, aus dem, einfach weil er die Macht dazu hat, andere zu befehlen. Aber das ist eben etwas anderes. Es kann natürlich jemand sagen, das sind jetzt die Regeln, die gelten, ja, die befehle ich und ich habe auch die Macht, die zu erzwingen. Und ich sehe dann auch, A, die meisten Menschen halten sich dran, weil sie natürlich die angedrohten Übel, also Zwangsgeld, zwangshaft, unmittelbarer Zwang, spricht Gewalt scheuen. Und dann kann man dann auch sehen, da gibt es jemanden, der, 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 der stellt einen Katalog von Befehlen und Verboten auf und bringt droht an, dann auch wenn dagegen verstoßen wird, Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Das würde man sagen, ist, das ist das, was unter Rechtspositivismus, also positiv, ich könnte das Recht setzen, das bedeutet positiv in dem Sinn, das gesetzte Recht, einseitig gesetzt, ist natürlich etwas ganz anderes als die Vereinbarung zwischen Menschen. Ich finde am
1: interessantesten an dein Buch ich glaube, du, es, es kommt mir so vor, als ob du versuchst, einen Spagat zu machen. Du willst auf der einen Seite diese Wertfreiheit natürlich mhm. beibehalten, die ja die Praxeologie als Anspruch hat. Mhm. Und auf der anderen Seite suchst du ja die Themen ja nicht willkürlich aus. <lacht> ja, also, äh, man hat ja durchaus eigene Wertvorstellungen. Und ähm, das ist. Also der, ich, ich finde das äh, vielleicht auch die, das, was für einen Zuhörer wesentlich ist. Dieser Spagat, dieser Sprung von der Wertfreiheit, von der Analyse mhm. hin zu, der, zu dem Sollen, der mhm. findet einzig und allein im Kopf eines jeden einzelnen Menschen statt. Mhm.
2: Würdest du da, stimmst du dazu? Ja, also was, was gesollt werden sollte, sozusagen das entscheidet jeder für sich nach seinen Präferenzen situativ äh, im Moment, in dem er handelt.
1: Und ich glaube, das steht auch im Gegensatz zu, was so der Ansatz, der am weitesten verbreitet ist und auch bei Kant, glaube ich, zu sehen ist, der irgendwie das, das Ganze, was das sollen, das steht irgendwie losgelöst von allem, einfach drüber, ja, so abstrakt, mhm. äh, die Welt äh, soll gerecht sein oder das ist so, diese Sache mhm. ist gerecht ähm, und das ist einfach als Tatsache im Raum. Nein, das ist, und bei dir, du setzt das eben, nein, du
2: willst das. Ja, also die Themen suche ich mir natürlich nicht willkürlich aus, sondern klar, ne, da, da sind Werten von mir mit drin. Ne? Also genau. ich, ich, ich ziehe es ja vor, über die einen Themen zu sprechen, statt über die anderen Ludwig von Mises hat gesagt, wir könnten die Praxeologie auch anwenden auf das Leben auf dem Mars. Ja? Also wenn es da eins gäbe oder sozusagen in, in ja. einer anderen Welt und in ganz anderen Gesellschaften. Aber es wären jetzt Themen, die uns ja nicht unbedingt interessieren. Aber äh, die, die Themen, wie Menschen friedlich und freundlich miteinander zusammenleben können, die interessieren ja schon seit äh, den beiden Schöpfungsberichten der Bibel und auch noch äh, weiter davor nehme ich an. Ja. Äh, wie kann das gelingen, dass wir friedlich und freundlich äh, zusammenleben und was ist überhaupt feindliches Handeln? Und das kann man eben a priori beantworten. Man muss dann schon im Einzelfall, im historischen Einzelfall, hat, sind immer persönliche Bedeutsamkeitsurteile spielen auch eine Rolle. Aber ich kann erstmal ein logisches Fundament schaffen, indem ich Handeln a priori kategorisiere. Jetzt könnten dann vielleicht noch zwei Menschen im Einzelfall äh, unterschiedlicher Auffassung sein, ob meinetwegen eine äh, Vergeltung ja, für einen Angriff, ob die angemessen ist oder nicht. Ne? Weil Da kommen dann doch wieder Bedeutsamkeitsurteile und Werturteile oder beispielsweise bei der Erstbesitzergreifung. Ne? Wenn ich jetzt sage, wenn jemand etwas in Besitz nimmt, was noch niemand vorher im Besitz äh, gehabt hat, dann ist das ja keine feindliche Handlung, kommt ja niemand zum Schaden, niemand anders hatte den Besitz. Ja. Dann ist aber doch die interessante Frage, äh, spannend, äh, wie, wie, wie umfangreich ist seine Besitzergreifung? Und ähm, da gab es ja dann früher äh, in der Aufklärung diese Theorie ja durch Verarbeitung beispielsweise und dann hat man gesagt, na naja, äh, also wenn menschliche Arbeit investiert wird, äh, das ist ja auch wieder subjektiv, was ist Arbeit? Äh, ich glaube, es war John Stuart Mill, äh, der diese, die, das, ähm, in den Raum gestellt hat und dann kann man sagen, na gut, wenn ich jetzt ein, ein Glas Farbe in den Ozean kippe, dann könnte mir jetzt der Ozean oder ich setze meinen Fuß auf eine Insel und dann gehört mir jetzt äh, die, die, diese Insel komplett, obwohl ich nur einen Teil besitze. Also Besitz kann man schon eingrenzen. Ne? Besitz ist etwas, die Kontrolle über etwas haben. Ne? Wenn ich an einem Teil einer Insel bin, habe ich natürlich nicht die Kontrolle über die ganze Insel und auch nicht die Kontrolle über den Ozean, wenn ich äh, Farbe ein, reinschütte, aber da kann man jetzt immer äh, da spielen jetzt schon wieder Umfang, Größen etc. eine Rolle, also persönliche Bedeutsamkeitsurteile, so dass die Praxis, also das Handeln, wenn es dann in der Realität stattfindet, durchaus nochmal unterschiedlich interpretiert werden kann. Wir können aber immer sagen, wenn diese, wann immer diese Interpretationen sozusagen gegen Schlussfolgerung der Praxiologie verstoßen, dann können wir sagen, die sind falsch. Es kann aber immer verschiedene Interpretationen geben eines Vorgangs, die weder gegen die Grundaussagen der Praxeologie, der Mathematik noch die Erkenntnisse der Naturwissenschaft verstoßen. Und deswegen kommen ja Experten beim Interpretieren von Sachverhalten und bei äh, Mutmaßungen von Einschätzungen über die Zukunft auch oft zu diametralen, äh, entgegengesetzten Einschätzungen. Das, das liegt also in der, in der Natur der Sache, in der Methodik des Verstehens, die ich eben auch brauche, äh, um zu handeln, weil ich weil Logik und äh, Naturwissenschaft alleine nicht nicht ausreichen beim Verstehen beispielsweise da äh, schätze ich den Charakter von jemanden ein und dann schätze ich wie wird Freund X reagieren wenn ich selbst Y tue ja, da treffe ich gewisse Annahmen und da, da komme ich allein mit mit dem Instrumentarium der a priori Wissenschaften und der Naturwissenschaft nicht weiter ne? also jemand der darauf reduziert ist der wird keine guten Freundschaften führen können also wie gesagt das ist auch nochmal mal äh, das Verstehen an sich und die Sozialwissenschaften und die Psychologie etc das hat ja alles äh, einen Nutzen für Handelnde, einen Zweck für uns. Wir müssen nur wissen, wann das missbraucht wird, beispielsweise äh, solche wissenschaftlichen Methoden, um, um vorzutäuschen, dass wäre jetzt sicheres Wissen oder vorzutäuschen. Äh, ich könnte experimentell feststellen, dass äh, ein Mindestlohn äh, den Wohlstand hebt. Ne? Da, da können wir eben sagen, nein, das verstößt gegen die Praxologie. Das kannst hm. du.
1: Die Wissenschaft, ähm, das ist ja. Aus meiner Sicht äh, lässt sich die Wissenschaft gewissermaßen vor den Karren spannen. Mhm. Äh, die, die ist es ja nicht einzig und allein bei der Praxiologie die Wertneutralität äh, als Anspruch da. Das gilt ja allgemein für alle Wissenschaften. Mhm. Und ich finde, man stellt das bei manchen Sachen fest, dass die Diskussion relativ schnell aufhört, wenn man explizit das anspricht. Ja, also wenn wir beim Klimawandel als Thema sind, dann gibt es ja alle, kann man ja auch als korrekt an, ansehen, meinetwegen, kann man ja. auch darüber streiten, aber darum geht es nicht, ob, ob jetzt den Klimawandel nachweisbar gibt oder nicht. Ja. Aber sobald man dann den Themensprung machen zu dem Werturteil, nämlich der Frage, okay, dieser Bauer irgendwo in Afrika oder die, die vielen Menschen im, im Entwicklungsländern, die eben doch mit für die es einen wesentlichen Unterschied macht, ob Energie teuer ist oder günstig. Ja. Ähm, wie steht diese, äh, deren Leben und was die gerne hätten ja. äh, im Verhältnis zu ähm, irgendwelchen anderen Menschen, die postuliert werden in 50 Jahren zum Beispiel? Äh, ja, also diese ganzen Werturteile, ja. Ja. die sind, sobald, sobald ich jedenfalls meine Erfahrungen das in den Raum bringe, hören die Diskussionen relativ schnell auf. Also die, die Wissenschaftler lassen sich meines Gefühl nach sofern, insofern von den Karren spannen, als dass sie einfach ihre Ergebnisse vorlegen mhm. und es so tun, als ob das jetzt äh, als Aussage alleine schon recht, alles weitere rechtfertigen würde. was dann.
0: Da mhm. ist nämlich auch nochmal die Frage, inwiefern, selbst wenn wir sagen, CO2 ist der Haupttreiber, Inwiefern rechtfertigt das ein Zwang, dass wir verordnet werden, mehr Steuern zu bezahlen? Also man hat ja früher mal gesagt, ja, bald besteuern sie auch noch die Duft. Also inwiefern rechtfertigt das ein Zwang durch den Gewaltmonopolisten?
2: Ja, also, also zwei Dinge dazu. Also die, die, die Klimaforschung, die verwendet natürlich nicht nur die Naturwissenschaft und die Mathematik als Methoden, sondern ganz eindeutig auch das Verstehen von komplexen Zusammenhängen von komplexen geschichtlichen Vorgängen mit Rückkopplung. Also es ist das Erdklima, es ist nicht wiederholbar. Und auch wenn wir jetzt sagen, dass da eine Größe zur Temperaturerhöhung beiträgt äh, dann haben wir noch die Wolkenbildung, dann haben wir äh, die Niederschläge, wir haben den Wind, die Ozeane, also ganz viele Faktoren, die zusammenwirken, Rückwirkungen auf die Ausgangsgröße dann auch haben. Wir haben mit den Pflanzen letztlich äh, sozusagen den Gegenprozess, ja die Photosynthese, die, die Pflanzen erstellen ihre Struktur aus äh, Kohlenstoffdioxid. Und ähm, sodass, und das kann man allgemein a priori sagen, Daten, die aus einem komplexen historischen Phänomen mit Rückkopplung, also historisch heißt hier nicht wiederholbar, gewonnen werden, sind, können nie Beweis erbringen für eine äh, Mutmaßung, die angestellt wird damit oder auch ein, eine, äh, eine Interpretation der Vergangenheit. Also das weiß man jetzt mal. Jetzt weiß man, okay, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind diese Aussagen nicht zu treffen. Es handelt sich um unsicheres Wissen, um Soft Science. Und dann folgt natürlich aus dem, was ist, nie was sein soll. Ja. Das ist wieder eine persönliche Präferenz. Aus einer Ist-Aussage äh, abzuleiten, was sein soll, da, da ist keiner mehr dann als Experte tätig. ja. Auch äh, Leute aus dem Weltklimarat nicht oder Leute, die äh, bei... Äh, was weiß ich, Robert-Koch-Institut äh, angestellt sind und wenn die dann sagen, ja, wir, wir haben jetzt hier diese Ist-Daten, die überzeugen uns zu folgender Mutmaßung, die wir für, was weiß ich, wahrscheinlich halten, gemäß unseren persönlichen Einschätzungen. Und da wir Experten sind, äh, hast du das, äh, ja, das ist jetzt nochmal was, weil die Einschätzungen von Experten, also die Expertenmutmaßungen natürlich nicht a priori besser sind als, als die Mutmaßungen von Nicht-Experten. Auch Fußballexperten können sehr falsch liegen und äh, Experten äh, für Klimaforschung lagen in der Vergangenheit oder für Überbevölkerungsforschung ganz, ganz weit daneben. Man denke nur an die ersten Reporte des Club of Rome oder von äh, Paul Ehrlich, also jetzt nicht der vom Paul Ehrlich-Institut, sondern der die Overpopulation-Bomb geschrieben hat, äh, das Buch und der dann schwerste Hungersnöte in den 70er-Jahren und sozusagen die Katastrophe. Ja, in den 70er-Jahren geht die Menschheit dahin. Und nichts davon ist ja zugetroffen. Ne? Also der allgemeine Wohlstand wurde gehoben. Die Frauen haben äh, bessere Wahlmöglichkeiten, bessere Ausbildung etc. Es ging überall voran, obwohl es mehr Menschen waren. Also die Interpretationen waren nicht nur falsch, <lacht> äh, sondern äh, geradezu grotesk falsch. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, kann, kann man das natürlich... Äh, verwenden, um eine politische Agenda, also ein sollen umzusetzen. Na, mir ist jetzt lieber, dass das besteuert werden soll, mir ist lieber, äh, dass sich meinetwegen äh, die, die Tätigkeit der Bürokratie ausweitet, dass mehr, ich will, dass mehr Leute in der Bürokratie tätig sind, dass mehr reguliert wird, dass mehr äh, der Staat machen soll. Ja, und dann kann man natürlich auch äh, so solche äh, Narrative ja oder wissenschaftlichen Narrative nehmen und kann dann sagen, damit verfolge ich jetzt politische Zwecke. Ja, ein Wissenschaftler, der aber sagt, jetzt soll dann das und das werd, getan werden und der soll jetzt gezwungen werden, Zwangsabgaben auf äh, sein Sprit zu zahlen und meinetwegen zwangsweise äh, weniger Fleisch zu essen, also die Kosten dafür zu erhöhen oder sonst was äh, zu machen, die, die, die Haltung von Tieren zu erschweren oder deren Nahrungsmittel äh, was wir ja in Holland den Fall hatten, da sollte ja die Nahrungsmittelproduktion für Tierfutter, soweit ich weiß, eingeschränkt werden. Am Ende des Tages sollte sich das auf die Tierproduktion auf jeden Fall auswirken, so die Befürchtung der holländischen Bauern, die dann auf die Straße gingen. Und natürlich bei gleichbleibender Nachfrage würde sich der Preis erhöhen und könnten die Leute unter sonst gleichen Umständen nur weniger Fleisch konsumieren als sonst etc. Und diese ganzen Zwangsmaßnahmen, das sind immer persönliche Vorlieben, ja, es, ist, äh, nicht, es folgt nicht aus der Wissenschaft. Also die Wissenschaft zeigt, was ist. Sie zeigt nicht, was sein soll. Der Experte verlässt das Gebiet seiner Expertise vollkommen, wenn er sagt, das sind jetzt die Daten und jetzt muss es einen Lockdown geben. Aber, aber niemand ist in der Position, den Nutzen und den Schaden gegeneinander abzuwägen. Das heißt, es gibt keinen Unnutzen, es geht nicht. Es gibt keinen objektiven Standard, mit dem das ginge. Und niemand ist ja des anderen Herr in dem Sinne. Ne? Also dass ich sage, der, der der hätte da schweren Schaden, ja, der wirtschaftlichen Schaden, psychischen Schaden, wenn er da eingesperrt wird und sich nicht mehr bewegen darf. Und da gibt es jetzt erstmal keinen Herrn, der über der Sache steht. Ne? Das gibt nicht aus der Sicht der Praxeologie. Es gibt Menschen, die Konzepte haben von Herrschaft. Ne? Die bilden sich ein, der ist jetzt ein Herrscher und da sind äh, Beherrschte. Aber im Prinzip hat man dann halt eine Gruppe, die, die eine andere Gruppe bedroht. Ne? Das ist das, was man feststellen kann. Also wenn ein, ein Maßmännchen hier landet und dann, dann wird es keine Staaten oder Regierungen oder Herrscher erstmal sehen, sondern es beobachtet die Interaktion von Menschen, wenn es ganz nüchtern bleibt und sagt, aha, da gibt es Gruppen, die bedrohen andere Gruppen ah, und die kriegen dann von denen finanzielle Mittel oder die kriegen von denen, was weiß ich, die verlangen von denen gewisse Verhaltensmaßregeln und das machen die dann auch, weil ansonsten sperren die die ein. Und so müsste man das nüchtern betrachten als Praxeologe, also das müsste man, ne? so, so, so betrachtet man das nüchtern als Praxeologe, müssen hier nur im Funktionellen Sinn, wenn, wenn man das einfach nur beschreiben will, was geschieht. Ja, Ich habe hier acht Milliarden einzelne Individuen, die haben alle einen eigenen Willen, der sich situativ formt, immer in ihrem eigenen Hier und Jetzt. Ja, schon euer Hier und Jetzt ist ja für mich ein ein, ein, ein Dort, ne? ein Jetzt und Dort, also Hier und Jetzt ist immer nur die eine eine Person, nur das Individuum, der, der Unteilbare, ja? weil eben sozusagen der Wille nicht vom Körper ablösbar ist. In dem Sinne ist Individuum, Individere nicht teilbar gemein. Ne? Nicht, dass man mich jetzt nicht in der Mitte auseinanderschneiden kann, ohne dass ich tot wäre. Das trifft zwar auch wahrscheinlich zu, aber dass es eben nicht der der Wille ablösbar ist. Ne? dass der der, der, der der Sklavenhalter kann auf den Sklaven nicht äh, einwirken, äh, sozusagen wie wie auf eine Maschine, ja, sondern er kann den, den Willen nicht vom Sklaven ablösen. Deswegen bedroht er und zwingt er den Sklaven ja gerade, damit er den Willen des Sklaven, der immer bei ihm bleibt, beugt.
0: Genau, also es geht natürlich... Darum Verhalten zu steuern, ne, natürlich. Ich soll weniger reisen, ich soll weniger Auto fahren, wird natürlich dann staatlich durchgesetzt aufgrund der Präferenzen, die dementsprechend die Teilnehmer mhm. haben. Steht im natürlich im Gegensatz zum friedlichen Miteinander, was wir mhm. uns wünschen, ja, aufgrund von bilateralen Verträgen und Abmachungen, zu denen auch wir zugestimmt haben und nicht wie beim ominösen Gesellschaftsvertrag, ähm, der irgendwie erstmal... Da ist, ohne dass man jemals aktiv zugestimmt hat. Mhm. Ähm, ich würde gerne einmal dazu kommen, du hast es gerade nämlich ja auch äh, angesprochen schon. Wer ist denn wir? Also, wer, wer ist wir? Wer ist ich? Ich höre immer nur im politischen Kontext: Wir müssen das Klima retten, wir müssen dies und das machen. Wer ist wir? Und was ja. habe ich damit zu tun? Wo habe ich zugestimmt, dazu zu gehören? Ja, genau. <lacht>
2: Ja, ja, also das ist natürlich eine spannende Frage. Ich ist äh, immer klar, wer gemeint ist, bei du auch. Ne? Das Schwer wird es bei Sie, Sie haben das und das getan und schwer wird es bei wir, wir haben das und das getan. Ne? Also wir erschließt sich nicht ohne, ohne weitere äh, Informationen, die notwendig sind. Und mit wir meint natürlich der, der äh, politische Unternehmer dann in dem Sinne äh, alle, die er in seinem Konzept, ja, in seinem Konzept ist äh, Gibt es ja sowas wie handelnde Staaten, handelnde Völker, ja, davon geht er aus. Da kann der Praxologe zwar sagen, nein, wenn in, wir in Individuen handeln, die können das natürlich auch in Gruppen tun, aber der Gruppenwille ist natürlich nur äh, identisch mit dem Willen der Individuen, wenn alle Individuen der gleichen Ansicht sind. Ne? Da spielen Mehrheiten äh, erstmal äh, keine Rolle. Man kann sich aber also auch konzeptuell kann man sagen, wenn die Mehrheit einer Gruppe das will, dann ist es das, das, was gelten soll. Das ist dann halt eine persönliche Präferenz. Ne? Das soll dann gelten. Aber das ergibt sich nicht aus der Sache, nicht aus der Zahl, nicht aus der Anzahl, daraus folgt gar nichts. Und er wird mit dem Wir sozusagen auch alle Menschen einnehmen wollen, so könnte man das wohl interpretieren, die das nicht wollen, aber wollen sollten nach seiner Auffassung oder die sich nach seiner Auffassung dem Willen beugen müssen von ihm, weil er eine Abstimmung durchgeführt hat ja, und in der Abstimmung kam heraus, dass, wenn man das abzählt, wie die Menschen da abgestimmt haben, dass, dass sich da eine Größenzahl ergibt, die er zu seinen Gunsten wäre, die größer ist als die andere. Und aufgrund dieses Konzeptes, das er sich so vorstellt, denkt er dann, spricht er für alle auf einem gewissen Landstrich. Das ist ein verbreitetes gedankliches Konzept, und wir können und es geht, Menschen können sich alle möglichen gedanklichen Konzepte machen. Das, das geht, und manche sind schick und manche nicht so schick und manche, die, die lassen sich gut vertreten anderen gegenüber, je nachdem, was was der andere gerade will, ob das ihm dienlich ist so ein Konzept. Aber als Praxiologe können wir immer sagen, na ja. Jetzt gibt es hier ein gedankliches Konzept. Wie, wie verstößt es erstmal gegen die harten Wissenschaften, Praxeologie, Logik, Mathematik, Naturwissenschaften? Dann kommt man da schon drauf. Also ja, es ist der Einzelne, der handelt ein Kollektiv, kann keinen Willen haben, außer sozusagen, ich sage, der Wille aller dieser Gruppe ist der gleiche im Hinblick auf einen Gegenstand. Und äh, dann, da der Wille auch immer situativ ist, wird sich da irgendwann, wenn sich da ganz sicher Unterscheidungen ergeben im Lauf der Zeit. Und dann kann man sagen, dieses Konzept ist fehlerhaft. Das ist eine, eine falsche Vorstellung. Richard Wagner würde, würde von einem Wähnen sprechen. Ja, der hat sein Haus Wahnfried genannt, wo mein Wähnen Frieden fand. Ja, weil auch er erkannt hat, dass Menschen ganz viel wähnen. Ja, also ganz viel sich, sich Konzepte machen, ausgedachte Konzepte und ähm, die, die, diese Re Konzepte, diese ausgedachten dann mit der Realität verwechseln. Ja, in, in, im Buddhismus und im Hinduismus weiß man das auch sehr, sehr gut. Ne? Das, also Das ist auch so ein Begriff von Maya. Ne? Wenn Menschen ausgedachte Konzepte über die Realität haben, die, die nicht auf der Realität, auf, weder auf unserer Erfahrung noch auf unserer Logik beruhen.
1: Ich finde, deine. du machst viel mit Sprache und, und oder du machst viel an der Sprache fest. Du hast gerade eben dieses... Äh, haben schon das sollen gehabt, dass das ein bisschen äh, vielleicht mehr auf sich hat. Wir hatten gerade eben das wir. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe rausgehört äh, vorhin auch, äh, dass es was wie, Friede ist nicht gleich Friede. Na? Also wenn, wenn jemand nur etwas macht, weil er bedroht wird, weil er von dem anderen als Objekt betrachtet wird. Benutze ich dazu habe
2: eine ist kein Frieden genau. Also zwischen dem Bedrohten und demjenigen, der ihn bedroht herrscht kein Frieden. Es mag sein, dass der Bedrohte nachgibt, aber Frieden ist es nicht. Genau, Na,
1: das, ich benutze dazu den Begriff gerne der Friede der Unterjochten. Ja, es, ist, äh, es schlägt keiner zu, es muckt auch vielleicht gar keiner auf. Vielleicht muss auch nur ein Blick von dem Bedrohenden irgendwo mal schweifen, damit er kommuniziert, dass es die Eskalationsspirale hier angesetzt ist. Ja, also, Und die, die Sprache ist auch du hast ja so, so manche Sachen wie die Welt schuldet mir nichts, nicht einmal Gerechtigkeit. Ja. Ja, also, ich finde für, für einen persönlich setzt das ein bisschen diese, diese Perspektive etwas besser. Also in der Theorie ist es alles wertfrei und ähm, Aber für einen selbst ist auch das auch schon ganz nützlich, äh, einfach mal zurückzutreten und äh, zu sagen, nein, ich, ich habe hier ähm, Wege, die ich gehen kann. Ja, es gibt, ich kann diese Entscheidung, jene Entscheidung, der bedroht mich jetzt. Und okay, wertneutral betrachtet no. ähm, ist es, okay, macht er so. Natürlich hat man aber dann doch ein Gefühl. Ja, natürlich hat man dann doch ein Werturteil. Ich würde das gerne so oder so machen. Und das ist eben das Interessante an in deinem Buch, dass du eben versuchst, das einfach runter zu iterieren. Ist deine Absicht da vielleicht auch ein bisschen, einfach nur mal explizit auszudrücken, hier, das ist der Vorgang hier, das ist der Sachverhalt. Ja. Und in der Theorie alles wertfrei, aber hier seid euch bewusst, das ist das, was ihr macht. Ihr macht hier, ihr macht hier die Herrschaft. Ja? Und vielleicht, wenn der eine oder andere das nochmal so explizit runteriteriert bekommt und nicht so in diesen ganzen etablierten Begriffen wie Wir und Sollen mhm, äh, ja. verloren ist, äh, doch nochmal sich vielleicht ein paar Sachen anderes
2: überlegt. Ja, also das ist natürlich eine Möglichkeit, dass äh, die Menschen, dass, dass, dass manche Menschen, wenn sie mein Buch lesen oder auch Mises lesen über Praxiologie lesen, dass sie dann sagen, oh, Okay, das ist also eine feindliche Handlung, was, was, was hier weit verbreitet passiert. Das sind feindliche Handlungen. Das habe ich so noch nicht gesehen und dann, dann vielleicht sein, sein Handeln reflektiert. Also das ist schon eine Möglichkeit. Die, das andere ist, dass Menschen... Ja, dass, dass, dass ich vielleicht jetzt schon als, als persönlich als Autor, ne, auch wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit darlege, Praxeologie beschreiben ja, so ist es doch schon so, dass ich als Autor, ohne dass das jetzt in dem Werk eine Rolle spielt, außer bei den Themen, die ich betrachte, vielleicht sage, ja, eine friedlichere, freundlichere Menschen mit friedlicheren Einstellungen und Überzeugungen und friedlicheren und freundlicheren Haltungen zu ihren Mitmenschen, die würden natürlich Anders denken und fühlen, in der Folge anders handeln und in der Folge hätten wir dann eine, eine friedlichere und freundlichere Welt. Ja? Und das haben wir natürlich persönlich recht, weil ich, das ist ja wieder a priori, ich mag keine feindlichen Handlungen gegen mich. Ne? Äh, wenn ich die mögen würde, also wenn ich damit einverstanden wäre und, und das vorziehen würde, wäre es ja schon immer eine feindliche Handlung.
0: Genau, und einmal auch natürlich die Reflexion der Handlung, die ich im Prinzip vorgenommen habe. Na, also der ähm, Folgen, die sie nach sich zieht, ist natürlich ein einmal der Punkt. Aber ich finde auch so ein bisschen der Shift von der Betrachtungsweise. Ähm, mir kommt es so vor, weil wir es auch gerade vom Klima hatten, dass es sehr dystopisch betrachtet wird. Also es ist immer nur: Wir müssen das aufhalten, wir müssen das umkehren, wir müssen uns alle irgendwie zurückfahren. Dass man vielleicht auch eine optimistischere Betrachtungsweise der Zukunft annimmt, also dass es darum geht, wir müssen etwas aufhalten und wir müssen uns im Sinne der Ursünde irgendwie zurückhalten und einschränken, zu sagen, dann, wenn wir jetzt da annehmen, der Meeresspiegel steigt um zwei Meter, dann ähm, bauen wir tatsächlich die Dämme vielleicht höher. Ja, du kennst es sicherlich, ähm, ich komme aus NRW, ich kenne es natürlich, dass der, der Strand irgendwie bald in NRW ist quasi, mhm. ähm, weil der Meeresspiegel so hoch äh, steigt. Was sagst du dazu? Würdest du das auch sagen, dass das so ein bisschen dein Anliegen ist, ein bisschen die Betrachtungsweise auch zu verändern? Ich meine, du schreibst vom Kompass zum lebendigen Leben ja. hin, also weg von der dystopischen Betrachtungsweise hin zu etwas Optimistischerem?
2: Ja, also ich, der Kompass zum lebendigen Leben deswegen. Wir hatten es vorhin über Konzepte. Und es gibt Menschen, also man kann mal sagen in der Praxeologie, das Handeln ist am Ende einer Kette. Und am Anfang dieser Kette sind die Einstellungen und Überzeugungen, also das sind die äh, physischen und psychischen Einstellungen und Überzeugungen, die der Mensch zu sich und zur Welt hat, ja. also seine Grundhaltungen zu sich und zur Welt. Die bestimmen letztlich sein Denken und Fühlen, also was er emotioniert und das bestimmt letztlich die äh, Ziele, die er setzt und das bestimmt letztlich die Mittel, die er dafür begehrt. Also könnte man sagen, Einstellung und Schicksal, ja, also das Lebensschicksal, soweit es vom eigenen Handeln oder Unterlassen abhängt, wird natürlich geprägt durch die Haltungen der Menschen zu sich selbst. Und jetzt haben wir Menschen, die haben friedliebende Haltungen zu sich und zur Welt, die mögen Kooperation, die sind froh, uh, if they can run their own life and they don't want to interfere with other people's life. Aber bleiben wir mal beim Deutschen. Und dann gibt es Menschen, die haben eher feindselige Handlungen, die denken, andere Menschen sollten anders handeln, damit es ihnen besser geht, als es ihnen jetzt geht. Und die schrecken auch nicht davor zurück, dann eben als Methode Zwang dafür eingesetzt zu sehen oder das dann auch zu verdrängen, dass Zwang eingesetzt wird. Und die haben eben feindseligere Haltungen zu sich und der Welt ja, also, und die kann man auch und um, sozusagen seine eigenen Haltungen zu sich und der Welt, die kann man angucken. Und da wir alle ähnlich, nicht alle ähnlich, aber äh, viel, äh, zu einem Stück würden wir ähnlich konditioniert, ne, was Gehorsam angeht, wem wir gegenüber zu Gehorsam ver verpflichtet sind. Ähm, das kommt aus dem Kulturkreis. Ja. Wir haben alle den Schulzwang erfahren. Ja. Da wird, wird man nicht gefragt, sondern das ist ein Zwang. Ja. Also Die Eltern werden mit Übeln bedroht, wenn sie wenn sie dem nicht nachgeben und das Kind letztlich auch. Also äh, haben wir Einstellungen zu uns und zur Welt wie ich muss gehorchen, ja. ich, ich bin nicht genug, ja. ich werde benotet. Ich bin nicht genug, ich muss muss dahin wachsen, wo andere mich hinwachsen sehen sollen, damit ich, also dann gibt es bessere Noten, etc. Und da, das, das sind dann so Haltungen äh, zu sich und der Welt von Mangel, Ungenügen, Schuld und Scham. Ja? Ich schulde anderen etwas, obwohl ich mich überhaupt nichts ihnen gegenüber zu verpflichten. Ich zwingen mich nur. Ja? Aber unter Umständen hat, ist es gelungen, mir zu verinnerlichen, ah, ich schulde denen was. Ungenügen, ja. In der Praxiologie können wir sagen, jeder ist jederzeit vollkommen, weil jeder ist das. Kausalität ist eine Grundkategorie der Praxiologie, also ist jeder das notwendige Ergebnis seiner Lebensgeschichte ja. und in dem Sinne vollkommen. Max Stirner hat das gesagt. Ja. Ich bin jederzeit vollkommen ja. und wenn denn kein Mangel an mir haftet, wer soll mir denn äh, sozusagen Sünde vorwerfen oder zeigt mir einen Sünder? Interessanterweise findet man das in den in den äh, spirituellen Traditionen. Überall auf, die, auf, auf der, der Welt auch. Also ganz ähnliche Haltungen zu sich und zur Welt, ob es jetzt Buddhismus, Sufismus, äh, christliche äh, Mystik oder Hinduismus etc. ist. Ähm, die gelangen dazu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen wie die Praxeologen. Und die, das sind dann sozusagen bestimmende Haltungen. Ne? Und wenn jetzt meine Haltungen sind, ich bin ungenügend, so wie ich jetzt und hier bin, dann dann operiere ich sozusagen schon mal aufgrund einer einer mangelhaften, wie würde man sagen, eines mangelhaften Betriebssystems. Also das ist schon schon falsch aufgesetzt. Das ist falsch. Also der motiviert, der emotioniert dann vielleicht Ziele, um sich zu einem besseren Menschen zu machen oder zu einem vollkommeneren Menschen zu machen. Und, und da sein ganzes Zielverfolgen sozusagen vom falschen, auf dem falschen Konzept beruht, wird der auch nie äh, satt werden. Ja? Das, das kann dann Es gibt Menschen, die sehen dann das Ungenügen eher bei sich. Die werden dann vielleicht depressiv, niedergeschlagen etc. Oh, immer, immer bin ich der Schlechte ja? oder co-abhängig nennt man die auch dann. Und es gibt Menschen, ähm, die die sehen sich und die anderen sind Ungenügen. Ne? Ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Und dann gibt es Menschen, die, die, die sind mit sich völlig im Reinen, ja, aber die alle anderen sind ungenügend und die Welt so wie sie ist. Wir die dann oft als Psychopathen oder Soziopathen. Das, 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 das immer machen die anderen, der Fehler liegt immer bei den anderen, bei der Außenwelt, etc. Abgesehen davon, dass, dass, dass mit diesem Fehler Außenwelt, Innenwelt noch so ein, so ein bisschen, äh, wir können auch über das Ich ganz viel aussagen und das Ego, das sich der Mensch dann so bildet als Objekt. Ähm, ähm, auch das äh, noch fehlerhaft ist. Aber äh, das kennen wir. Und jetzt ist der Kompass zum lebendigen Leben, hat die Bedeutung einfach, dass wenn wir uns äh, von diesem Ballast befreien, ja, diese Haltungen, die ungünstig sind, weil sie mit der Lebenswirklichkeit des Handelns nicht übereinstimmen, wenn wir die ablegen und uns aufmachen, günstigere reflektierte Haltungen äh, zu, zu uns selbst und zur Welt zu haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden, friedliebend zu handeln, die wir unter Umständen nicht haben, wenn uns gar nicht bewusst ist, was unser Denken und Fühlen antreibt, wenn es noch im Unbewussten liegt, unsere Haltungen zu uns selbst und zur Welt. Und das ist ja ganz oft der Fall, dass die unreflektiert sozusagen im Keller des Unterbewusstseins noch liegen und dann wir nur das mitkriegen, was wir denken und fühlen.
1: Ja, die das ist äh, auf zweierlei Ebene natürlich, also auf persönlicher Ebene auf alle Fälle. Ähm, und da, Also diese Einsichten, die man aus deinem Buch kommt, bekommt, sind auf persönlicher Ebene wie auch auf äh, politischer Ebene. Ja, also, äh, Mises hat hast ja ein schönes Zitat von ihm eingangs in deinem Buch bezüglich, äh, wie sich Praxeologie weiter. Auf, ja, es gibt Praxeologie, ist ja bisher größtenteils im Rahmen der Ökonomie mit der steht sie zusammen, weil das eben das Beste, Forschteste ist mhm. in dem Rahmen. Aber auch, in da, auch Mises hat schon damals äh, in seinem Buch Human Action auch schon festgestellt, dass zum Beispiel solche Ideen wie der Buddhismus oder zumindest Aspekte des Buddhismus mhm. nicht ganz so ja, übereinstimmen mit der menschlichen Natur. Also die, der Mensch handelt, das hat mhm. ja gewisse, er ja, verfolgt Ziele und ja, wie so ein, ein Stück Obst oder so, alle mhm. Sachen abzulegen, das ist jetzt, das ist, ist nicht ganz die menschliche Natur. Ja, oder auch äh, bei auch wieder zurück auf der politischen Ebene gibt es ja vielleicht vergangene Vorstellungen, die man jetzt im Nachhinein, so Herrscher von Gottes Gnaden, ob das mhm. jetzt so die, das ist nicht mehr so die modische Betrachtung mhm. und vielleicht kann man jetzt aus deinem Buch auch rausziehen. Vielleicht sind die aktuellen Modeerscheinungen bezüglich wie politische Organisation gemacht, ist auch nicht so der, die Ende der Geschichte.
2: Ja, also man, man kann natürlich ähm, meistens, was, was ich so merke, ist, dass das oftmals auch in der libertären Szene das Problem sozusagen von der falschen Seite angegangen wird. Ja? Man, man versucht auf der Handlungsebene was zu bewirken. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten hier einen liberalen Staat wie Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland, aber die Menschen emotionieren. Einander äh, feindselige Haltungen und haben äh, fehlerhafte Konzepte von, dass ihr Mitmensch ihnen schadet oder sch wenn, wenn er mehr besitzt als sie selbst und dass er das nicht sein sollte, dann würde, wäre das ja sehr zerbrechlich. Ne? Wenn die Mehrheit der Menschen Haltungen zu sich und zur Welt hat, die eben äh, im, am Ende dazu führen, dass sie so denken und fühlen, dass sie feindselige Handlungen gegen ihre Mitmenschen oder sich selbst emotionieren. Ja? Dann wird man nicht lange eine 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 friedlich freundliche Gesellschaft haben. Ja. Mises hat das auch mal gesagt. Er hat gesagt, ja, das, das Bürgertum ist sozusagen ähm, intellektuell moralisch nicht mitgewachsen mit dem Liberalismus. Ja. Ähm, die 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 waren auch gar nicht, äh, haben haben das gar nicht verstanden, dass sie da nichts nichts Falsches machen. Ja. Beispielsweise wie Engels der dann für den Marxismus war ja, und selbst der Unternehmer war. Also die, die sind intellektuell mit dem Wirtschaftswachstum nicht mitgekommen, meinte Mises an einer Stelle. Und so meine ich eben, muss man ansetzen bei den Einstellungen und Überzeugungen und nicht dann später bei dem, was hinten rauskommt, wie die handeln, ja, immer eben ihrem Denken und Fühlen gemäß. Mhm. Und ich kann Menschen schon erreichen bei den Einstellungen und Überzeugungen. Allerdings braucht es dazu emotionale Spannung. Also ich muss sozusagen durch die Denken- und Fühlen-Ebene hindurchgehen. Ja. Deswegen ändern sich Dinge ja oftmals in Krisen. Nur wenn ich durch das Denken und Fühlen bin, wenn der andere sieht, ah, oh, das könnte jetzt für mich emotional relevant sein, was der Tietke da sagt, lässt er auch sich in, in seinen Konzepten dann auch erschüttern. Wenn er denkt, das ist für mich emotional nicht relevant, dann äh, ähm, wird er damit nichts anfangen können.
1: Es ist bei Diskurs ja doch, also es ist einfacher, Freund-Feind-Betrachtungen zu machen hm. ja und gut-böse und äh, man selber ist natürlich immer der Gute, und der andere mhm. der Böse. Und das ist, das ist auch ja das, was emotional aufreibt. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ein Nachteil, den man hier noch, oder etwas, was man verbessern könnte vielleicht an, an diesem Ansatz. Das ist ja wie, wegen der Wertfreiheit, äh, Wertneutralität, ein bisschen genau. kalt. Ne? das ist ein bisschen ab,
2: Man kann also, es aber sehr emotional anfühlen. Ne? Und da kommen dann aber Menschen ins Spiel, Menschen, die die Praxologie anwenden, also beispielsweise... Ich habe am Ende meines Buches ja diese 31 Einstellungssätze, okay. die man anwenden kann. Und wenn man die äh, auf sich anwendet, wird man wirklich dann auch, äh, und, und das dann auch schafft, die, die ich, beschreibt da gewisse Techniken auch, wie man das dann schafft, weil eine neue Haltung nimmt man normal nicht einfach an, indem man sagt, ach, das klingt für mich plausibel, ja, sondern man, man wird merken, sein Denken und Fühlen ändert sich gar nicht wesentlich. Ja. Also braucht man dazu noch gewisse Techniken, die damit diese neuen Haltungen implementiert werden, sozusagen in der Metapher jetzt im Betriebssystem, ähm, also dass man die einübt. Und dann ändert sich das Denken und Fühlen und dann stimmt das überein mit, mit der Lebenswirklichkeit handelnder Menschen. Und dann... Äh, ähm, Bedeutet es schon, äh, emotionale Gewinne ja nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Umfeld. Ne? Das ist äh, immer schöner, mit jemandem zusammen, äh, naja, nein, ne? also nicht unbedingt. Ne? Der, der Masochist, der emotioniert natürlich den Sadisten und, und umgekehrt. Ne? Aber jetzt sage ich mal, wenn man, wenn man selbst äh, friedliebende und freundliche Haltungen hat, dann ist es auch schön, wenn man Menschen um sich hat, die auch friedliebende und freundliche Haltungen haben. Und wenn man merkt, man kann mit den anderen immer, immer tiefer und reflektierter da auch in, in Kontakt treten. Und da ist eben die Praxeologie sozusagen die Schlüsselwissenschaft an sich für Soziologie, Politologie, Psychologie, die keiner kennt. Hm. Also es hat eine gewisse Tragik, ne? ja. <lacht> die, die keiner kennt. Also ich habe ja auch über Psychologie ein Buch viel geschrieben und äh, dann auch äh, Thomas Sass zitiert mit The Myth of Mental Illness und dann eben, was wären denn die praxiologischen Grundlagen der Psychologie? Ne? Was was sind denn Haltungen, die mit der Lebenswirklichkeit übereinstimmen? Ne? Und was sind ungünstige Haltungen insofern? Und da braucht man auch gar nicht zu der Metapher krankhaft greifen etc. und, 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 und Menschen mit ungünstigen Haltungen als als medizinischen Sinne krank darzustellen. Und ähm, das äh, wäre alles möglich, äh, wenn man äh, die Logik des Handelns ja, integrieren würde in diese Sozialwissenschaften, in, in die empirischen Wissenschaften, Sozialwissenschaften.
1: Das wäre durchaus schön. Finde ich auch ein schönes äh, Schlusswort. Wir können nur hoffen, dass das mehr aufgegriffen wird. Äh, mhm. Die die, die, die ökonomische Seite der Praxiologie, ja. die hat einen gewissen Aufschwung. Ich hoffe, dass äh, viele das noch auch auf die, der anderen Ebene, der politischen und der persönlichen Ebene, dann ebenfalls jetzt erkennen.
2: Genau. Dankeschön.
0: Finde ich auf jeden Fall auch ein super Schlusswort von dir, Andreas. Freue mich auf jeden Fall, dass du da auch so aktiv am Ball bist und versuchst, etwas im in der Einstellung vielleicht zu sich und zur Umwelt zu ändern und die Praxeologie auf jeden Fall breiter in die Gesellschaftsschichten reinzutragen.
2: Also lieber Manuel, liebe Johanna, ganz lieben Dank an euch, dass ihr dieses Format möglich macht dass ihr dann zu beitragt, hier auch die Praxeologie und die österreichische Schule der Nationalökonomie einer breiteren Öffentlichkeit und vielleicht auch einer jüngeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. So würde ich doch hoffen. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich euer Gast sein durfte und ich freue mich auf künftige Sendungen von euch.
0: Ich freue mich auch darauf, künftig ja. noch ein Bier mit dir trinken gehen zu können.
2: Das machen
0: wir auch. Eine <lacht> Veranstaltung, genau.
2: Sehr
1: geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf misesde.org